0: Bueno, estos 11 contra 11, de nuevo nos encontramos acá con Matías y hoy para hablar del Super Clásico que se jugó la primera semifinal justo ayer, ¿no? Justo ayer. Y sí, sí. bueno, ya sabemos todo el resultado, los que no saben ganó River 2 a 0 en el Monumental, tenemos mucho para hablar de lo que fue uno de los partidos más importantes, si no el más importante hasta ahora de la Libertadores. Este, Primero arrancando, saludando un poco para entrar... ¿Calentar Hola. un poco los motores?
1: Buenas tardes a nuestros oyentes, buenas tardes a vos Valentino contento de estar acá para hablar de fútbol para hablar de lo que fue el partido de ayer que fue para mí un partidazo eh, no solo dentro de la cancha sino fuera eh, por fin se vivió lo que nosotros queríamos no un partido pacífico, sin incidentes en donde se veía a la gente de River con, con, con frío no con, hacía frío allá en, en Buenos Aires y creo que acá hizo como 35 grados y yo veía como los los tipos entraban con camperones así refresquito la cancha era hermoso y yo pero bueno
0: Llovió un, un rato poquito antes. hubo
1: mucho viento y nada nada para hablar de lo que fue
0: el partido de ayer no y bueno eh, arrancó eh, tranquilo hasta los siete minutos del primer tiempo que ya vino el primer penal que bueno fue eh, revisado por el VAR...
1: Ahí, ahí podemos entrar a discutir, ¿no? Porque hasta recién estábamos hablando con Valentino. Eh, bueno, nosotros tenemos la costumbre de que no es que hablamos de fútbol solo cuando aprendemos la compu, sino que directamente creo que hablamos desde que nos vemos hasta que nos vamos, más o menos. Así que eh, estábamos hablando, ¿no? Y decíamos que se ponía mucho en discusión y se pone mucho en discusión. Yo creo que para mí no tiene discusión. Eh, que es, ¿cómo sería el partido con o sin el penal? A ver... Yo creo que el error de Boca en principio es demostrar que a, a un River que no se lo puede frenar. ¿Por qué esto? No se lo puede frenar porque River ya a los tres minutos, a los tres minutos fue el, el incidente, ya estaba en el área chica de Boca. Ya River ya estaba ahí con tres, cuatro hombres en el área. Y se lo vio aún más nervioso porque la falta fue de más Izquierdos que de por sí hizo un partidazo. El que hizo la falta fue más. El que digamos que se puso nervioso fue más porque creo que Izquierdos lo tenía controlado corregime si me equivoco Valentino. sí 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 izquierdo la tenía controlado y creo que si más no hubiera incidido en la jugada eh, pegaban izquierdos y
0: no es que primero todos lo que primero se ve por el, eh, el ángulo de la cámara no es la pierna de izquierdos ta eh, tapando la pelota. La, pelota, la pelota por eso el, el, la primera vista y en, en el partido lo que se puede ver es no es penal claro. el tema es que después ya viendo las cámaras del bar ahí en pausa se ve la pierna de, de, más. de más metiéndose ahí que fue totalmente innecesaria
1: claro claro eh, pero a ver eh, no fue un penal que vos decís que vos lo veis decís eh fue penal no no fue eso incluso el árbitro estaba
0: cerca claro. y dijo no levántese tú tú vos, tienes sus debates claro porque ahí también entra mucho en juego los que dicen que 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 se tienen que evaluar no la... que fue un penal
1: de bar fue lo que se llama penal de bar o sea se dice penal de vara lo que son penales cuando vos ves por así por cámara lenta y bueno, son las reglas del juego hoy en día. Yo estoy a favor del VAR, para mí el VAR se tiene que usar bien. Por ahí se tiene que corregir la demora, que eso en Europa ya no pasa, creo que tardan 10-15 segundos y ya, ya se ejecuta. Pero bueno, eh, fue penal, eh, no se vio a simple vista. Pero fue penal.
0: O no sé, ustedes pueden opinar también, ustedes pueden decirnos en los comentarios si les pareció penal o no. Claro. En mi caso fue complicado eh, ver el penal. Yo vi el, el bar justo en un momento y desde un ángulo se veía que no, desde otro se veía que sí. La pierna toca, la de Borré, eso se sabe, es seguro. Sí, hay contacto. Ay, sí, hay contacto. Yo no sé si tampoco es ya la fuerza con la que le pegó como para que se caiga, eso ya no se puede ver con el bar. Y también está el tipo de gente que dice que, que las faldas se tendrían que ver también con, con las ganas, ¿no? Si tuvo ganas de hacerle falta, ya eso es mucho detalle. claro La bro. cosa es que lo derrumbó Borré en, en, en el área chica. Sí, va más, y allá eso es penal.
1: De, va más allá de la intención, ¿no? Yo creo que contacto en el área es penal. Y aparte fue, se ve el nerviosismo de más, para porque se veía que izquierdos eh, tapaba la pelota y se veía que, que sí, que era una jugada de peligro pero no no como para tirarse de esa manera dentro del área. Cuestión que Borré lo ejecutó muy bien y bueno ¿qué decíamos recién? Penal al medio y fuerte Penal al medio, yo creo que fue más colocado, fue... Sí, fue... O sea, no
0: fue fuerte pero una picadita.
1: Claro, fue fue lindo y bueno,
0: ¿qué pero decíamos seguro, recién? Seguro el penal de Borré y bueno, en la entrada no, no pudo contenerlo y ya empezaba el partido 1-0 desde el inicio un 1-0 muy peligroso también igual, no porque este. Cuando tenés que. Tienes su lado positivo y sus lados malos. Por ejemplo, de parte de River, te decís, bueno, ya tengo un gol eh, guardado del inicio del partido. Estoy más tranquilo. De parte de Boca es, tengo que salir a empatarse sí, sí, Y claro. creo que eh, se juega.
1: Es lo que dijo Alfaro, no te cambia el planteo de juego, te cambia los estados de ánimo. O sea, claro. El fútbol, para mí, es más mentalidad que otra cosa. Entonces, si vos empezás a hacer partido, ya tu mentalidad cambia, tu estado de ánimo cambia. Entonces, ¿cómo. Yo me doy cuenta que, con o sin el penal, River hubiera jugado de igual intensidad y hubiera jugado igual de bien por cómo jugó todo el partido. River jugó todo el partido buscando el primero, después del primero buscó el segundo, después el segundo buscó el tercero. Así fue todo el partido de River. Eh, Boca, eh, con... yo eso vamos a hablar ahora de los cambios para mí, dos cambios desacertados de, de Alfaro. Eh, Boca, con esos cambios desacertados, River... Eh, no es que se metió atrás ni que puso un defensor, no, no, no puso a tres delanteros, siguió buscando el el, el, el gol, siguió buscando el ataque, y eso es valorable pero ¿por qué? ¿por qué es valorable? porque vos si po podés hacer eso, lo podés hacer pero corres mucho riesgo, corres mucho riesgo de una contra corres mucho riesgo de que te hagan un gol porque un gol, en tu, que te hagan un gol en tu cancha es peligroso por el gol de visitante, entonces eso es lo que se valora el riesgo que toma Gallardo, al hacerlo. Y bueno, cuestión que el partido se siguió dando como. Lo dominó River. Lo dominó River, siendo protagonista, pasando el ataque, eh, metiendo jugadores en el área, como de costumbre. Los, eh, el partido que jugó Casco, la verdad, impresionante. A mí me gustó
0: mal de Montiel.
1: El de Montiel, te gustó mal sí. de Montiel. Casco jugó muy bien. Pasa que. Acá entramos en otro error gravísimo de Alfaro. Si es lo que yo te dije ayer. Si vos vas a meter a un delantero o a un o a un jugador creativo, atacante A marcar al lateral No lo metas a Soldano Soldano
0: es centro delantero A ver, vamos vamos a explicar un poco el de, en detalle la jugada el, el juego de Boca Boca empezó en la cancha con un 4-5-1 4-5-1 Empezó Izquierdos y López eh, Los centrales Emanuel más y Weigan los laterales En el medio están eh, Capaldo Y Marcones. y Marcone Por
1: derecha Soldano, por izquierda Bebelo y sí. digamos, digamos de enganche, McAllister, porque lamentablemente no no jugó de enganche. Eh, y Juancho de,
0: de número 9. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Soldano, al ser un número 9 y que lo pongan a marcar al lateral de River, no, no tiene sentido. tipo claro. ya, se, ya se viene viendo igual desde el superclásico pasado, el 0 a este Pasa que Soldano no tiene las cualidades como para hacer un mano a mano a Casco. Rapidez, agilidad no tiene como quieras. tiene el oficio o sea, no. eh, Es número 9 No, no, no juegan en el medio de la cancha Tiene que estar en el área Tiene jugadores este, Tiene recambio Tiene recurso como le quiera llamar Alfaro sí. no, no se entiende el planteo no, que no, le dio no. al, al partido
1: o sea, uno ve que eh, es un DT con más de 900 partidos en primera y es inentendible cómo lo pone a Soldano a marcar a casco. Yo no estoy discutiendo el planteo. ¿Vos querés meter cinco mediocampistas...? Perfecto, estamos hablando de un River superlativo. Mete cinco mediocampistas, pero pone otro jugador. Yo creo que Tevez lo hubiera complicado mucho más la vida Casco, porque Tevez tiene jerarquía, tiene técnica, tiene pase, tiene visión de juego. Lo, le podía haber hecho más daño en esa banda a Casco. Y prácticamente Soldano jugó con ayudándole a, a Vainan y Bebelo ayudándole a más. Entonces, otra vez Alfaro, sí, si bien fue un poco distinto al planteo de la Superliga fue como más para atacar, más para buscar el gol, Juan Andrada que de por sí destaco no solo el partidazo que hizo Andrada sino el buen juego con el pie que tiene Andrada hubo dos o tres pelotas que Andrada le metió a Guanchope que fueron ahí, al pecho de Guanchope la verdad un arquero otra vez demostrando que fue un arquerazo eh, cuando Guanchope la quería retener que Bebelo y McAllister que eran los dos volantes creativos para el que él Podía contar se supone que tiene que contar, estaban en campo defensivo, o sea, volvían de mar de marcar, de estar en el, en el campo rival, entonces se le complicaba mucho, porque Boca se metía, o oh, River lo metía atrás a Boca, no es que Boca se metía atrás, River lo sometía a Boca, entonces estaban Bebelo y McAllister eh, en, en, el en campo de Boca, Marcone y Capaldo también, obviamente ayudando a los defensores, y Juanchope solo, totalmente solitario, entonces... ¿Cómo se vio un partido? Con Rier atacando, atacando, atacando. Un, una bochaza que sacó Andrade que Borré la baja de pecho. Yo creo que Borré tendría tenía tiempo para una más más. Pero sin embargo fue eh, fue un sablazo y Andrade lo sacó, lo adivinó. Yo vi que, yo creo que lo adivinó. Porque creo que al estar tan cerca del arco y pegarle tan fuerte, la, la pelota va a tanta velocidad que tenés que jugarte ¿verdad? para un lado. Sí. Y Andrade se jugó para el lado más lógico, para el lado del palo de él. Y la tapó muy bien. Después, un tiro libre de la Cruz. Que también la tapó muy bien Andrada. Eh, y bueno. Y en una de, 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 de uno de los corners de River. Eh, los centrales de River se quedan. esperando en la segunda pelota. Que vendría a ser el centro. Y no viene. No viene esa pelota. Y queda mal parado River. En esa bebé lo creo que le tira un, una sí. buena pelota a Juanchope. Guanchope, como puede.
0: Eh, eh,
1: cubre la pelota, creo que Casco lo marca chope Casco no puede con él y se la deja solo, solo, solo la, la,
0: carrera, la carrera hasta el área sí sí sí, sí. y aparece Capaldo solo
1: ahí. yo creo que fue inentendible yo creo que cuando se la dejó así yo dije, yo lo, yo veía, veía el marcador uno a uno, yo dije bueno acá se arma un partidazo y la manda arriba del travesaño, algo que no solo el, 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 el mundo futbolístico no entiende sino el hasta el, el propio hincha de boca no sabe ¿Cómo fue raro
0: Bueno, de ahí se habla mucho de que Capaldo, eh, el hincha de Boca estuvo hablando con mucho hincha de boca. Y eh, se habla mucho de que Capaldo no le gustaba como para jugar un partido tan importante, que no estaba preparado, que todavía es un jugador con mucha inexperiencia, no llegan ni a los 15 partidos con Boca todavía. Entonces se habla mucho eh, de esto. Capaldo fue el que quedó mano a mano con, desde el pase de Aguanchope, quedó un mano a mano impresionante contra Armani, era él y Garmani claro. y la tiró arriba del arco algo parecido a lo que vio también Matías Suárez eh, cerró una parecida contra Boca, que le tiró para arriba bueno, en, en, en general después del penal de Borré que se puso en 1-0, empezó el partido desesperado de Boca claro. se veían los jugadores desesperados eh, a Emanuel Más haciéndole una falta de la cruz totalmente eh, al pedo, eh, un izquierdo que lideraba la defensa, eh, Weigan que intentaba avanzar, a, perdía y retrocedía a paso a tortuga, para eso ya Matías Suárez. ¿Y Montiel cómo y,
1: pasaba? O, o o sea,
0: ya le adelantaban y le dejaban atrás a Weigan, un muy bajo rendimiento. Claro, de También se mucho de que no tienen la experiencia para jugar y hay jugadores como Bufarina. ¿Y
1: quién ponés por capaldo? Almendra. Almendra tampoco tiene la experiencia.
0: De Rossi, no solo. A mí me parece que de Rossi. Bueno, por eso te iba a decir. De Rossi
1: no solo lesionado, sino fuera de ritmo. Pero se lo vio fuera de ritmo en el, en el partido de la Superliga, ¿entendés? O sea, De Rossi y Marcone no pudo contener a, a Nacho y eh, Enzo Pérez y Palacio. No, no, eso se lo vio en la Superliga. Sí, podemos decir que a River le faltó eficacia en los últimos 15 metros, pero en el medio otra vez ganó River en la Superliga. Entonces, acá podemos analizar lo que, la, lo, que lo puede abrumar al hincha de boca, lo que le puede dar escalofríos es que River jugó como River, sí, River jugó como River pero incluso River puede jugar mejor
0: no, claro, eso es lo que se veía mucho que River jugó un partidazo como ya nos tiene acostumbrados pero no fue el River en su máxima esplendo en su máximo claro, esplendor
1: River puede ser incluso mejor, eso es lo que hoy, hoy en día al hincha Boca le puede le puede llegar a, a preocupar, ¿no? porque River con más eficacia te gana el partido 4-5-0 ese es el River, el River que nosotros hablamos es el que le, le hace 6 a Racing el que le hace 4 a Huracán ya sea Huracán o Racing, primero que no podemos desmeritar que Racing, el último campeón del fútbol argentino, tiene un plantel muy rico y la verdad no, fue un partidazo en el que Racing le quiso jugar de igual a igual y se comió seis.
0: No, y además empezó ganando Racing.
1: Claro, empezó ganando Racing. Bueno, Huracán por ahí un poco menos, pero también Huracán le quiso jugar de igual a igual y fue cátedra de River. Entonces, River tranquilamente, yo creo que, no sé si por respeto o, no, o, no, o por ineficacia, pero River no... No, no fue el, el, el.
0: Porque así como nombramos errores de Boca, también se puede nombrar algunos errores de River que no estamos acostumbrados a ver. Claro. El, el error en el... la defensa se ve muy marcado. Eh, eso es causa, mu... eso es mucha causa de, de la presión constante que mete claro. River. Y...
1: O sea, todo o sea todo bien
0: también trae un mal. ¿no? O sea, de tanto llevar adelante
1: el partido, de dominarlo, de uno toma riesgos. Y uno de esos riesgos es quedar mal parado atrás. Y, hubo, y River tuvo fallas defensivas que Boca no aprovechó. Por ejemplo, el, 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 el gol que no fue de Capaldo, fue un error defensivo de River y hubo dos o tres más. Sí. Y Boca no los pudo aprovechar, no aprovechó esos espacios y no. Creo que las más claras de Boca fue esa y una. Un, un de McAllister creo que le pegó o Bebelo. Que Armani sacó así con la uña casi, creo que. Eh. Yo sé que el otro no. fue Capaldo. que eh, La jugada que hizo Salvio en el segundo tiempo fue Capaldo. Creo que fue McAllister. McAllister. Bueno, creo que McAllister iba a hacer un golazo al ángulo que Armani la saca. Después entra Salvio. Bueno, ahí empiezan... De eso yo también quería hablar. Alfaro va a tener unos cambios, pero cambios de desesperado.
0: A ver, eso, eso quería marcar. Después del primer tiempo que Boca, más o menos, eh, quedó como un equipo ordenado. Jugó bastante tranquilo para lo desesperado que, que se le veía a algunos jugadores... Izquierdos, Juan Chope, salieron siendo creo que los mejores jugadores del primer tiempo, de boca, obviamente. Este, en el segundo tiempo ya, como que se veía un poco eh, ese tema del de complemento, menos minuto como para marcar. Ya vino el 2 a 0. A Boca se le empezó a, a mostrar desesperado. Eh, no sé si los jugadores ya se venían sin chance, no sé. Pero yo creo que también fue producto este, de la desesperación de Alfaro. Que sí. transmite también un poco. Claro. Porque llegó un momento en que empezó a tirar delanteros. claro Como empezó. si fueran, no sé, claro. carta de judío. Perdió. Tiró, tiró, tiró. tv Salvio, eh, Zárate. Empezó a tirar todo pero delantero. Yo, pero yo creo que perdió el rumbo del partido. Es decir,
1: eh, yo creo que... Mira. Hasta el primer tiempo así, 1-0. Yo creo que estaba bien el partido para Boca. Yo creo que Boca con el 1-0 estaba bien. Entonces... No. Los, el cambio de, los, los cambios acertados de Alfaro fueron esos. Meter delanteros así como si fuera. Lo, los tiró así en la cancha. E incluso River se puso 2 a 0. Me explico. Yo creo que Boca tenía que ser más conservador. En vez de pensar. Vamos a hacer el 1 a 1. Era decir. No, vamos a quedarnos 1 a 0. Vamos a tratar de, de, de quedarnos con este resultado. Porque se sabía. Vos mirabas el partido. Y se sabía. Que el próximo gol. No era de Boca. El próximo gol era de
0: River. No, y además. Eh, fíjate. Ponele que Alfaro sale al segundo tiempo y dice: Bueno, vamos, desde a partir de ahora, vamos a jugar el mismo partido que lo jugamos en la Superliga. Pero hay una gran diferencia: que esta vez es Guanchope, no es Hurtado. Entonces, en un contraataque te puede salir una buena jugada. casi sí. como salió en el contraataque, casi termina gol para Boca. Entonces, no, no le iba a venir tan mal a, a Alfaro a decir: Bueno, desde ahora defendemos y buscamos el, claro. el centro Entonces, al, a
1: Guanchope. Pasaba lo que yo te dije: Guanchope la bajada y Bebel y McAllister estaban lejísimos. Creo que Salvio entró. Eh, bueno, Alfaro dijo en conferencia de prensa que él le dijo a Saliu si está para jugar 30 y Saliu le dijo 20. Yo no sé si fue
0: así. Es poco yo... creíble en un claro. superclásico con, con esa. Claro, yo tengo. No me sale la palabra.
1: O sea, yo creo que es una teoría. Porque, a ver, si bien yo ni en pedo te digo que estoy para jugar 20, yo te digo que quiero jugar ahora. Si veo no, sí, partido...
0: eh, la palabra ansia era lo que no me salía. Eh, un jugador que está por disputar su primer superclásico está muy ansioso no, 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 no creo que le importe no decir, mucho claro no, no te vas no, quiero 20. jugar 10 minutos menos no 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 ni en pedo te dice no meteme ahora creo que te dice pero sabes por qué yo
1: por ahí puedo darle credibilidad al Faro? porque salvio no no volvía o sea no volvía a marcar salvio se fue ahí y,
0: igual entró y creo que sí. las primeras que tocó eh, sí, sí, fue sí. ya fue entrada sí, fue se, muy peligrosa para river se vio un salido desequilibrante hizo terrible jugada salvio. que para mí hoy en día es el mejor jugador de boca
1: sí 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 salvio el jugador de boca el jugador más desequilibrante lo que te estaba diciendo eh, hizo una muy buena jugada Sara te hizo muy poco, tiró muy buenos centros Los corners que tiró, los tiró bien al, 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 al punto de penal Boca tampoco aprovechó eso Si bien hablábamos que el fuerte de Boca El punto más alto de Boca era la pelota parada eh, Eso no lo aprovechó Boca
0: Y tuvo ahí unos 3-4 corners tuvo, tuvo ahí un par tuvo, de faltas claro Tuvo, tuvo pelota parada
1: Entonces, en conclusión Boca uno, no una tuvo
0: que izquierdo Se le fue 2 centímetros arriba Y por eso no la llevaba bien Que estaba solo
1: Boca no tuvo juego, lo que tuvo Boca fueron jugadas Jugadas que pudieron haber eh, eh, cambiado
0: ¿Qué? Jugadas que pudieron haber cambiado Ojo, yo te no opiné Para mí el penal cambió toda la estructura del juego Alfaro. Yo creo que si Boca ya jugó un, un partido ordenado en el primer tiempo Perdiendo 1-0 Y con la bronca que tenían los jugadores Más allá de si fue penal o no Con la bronca que tenían por empezar el partido 1-0 abajo Yo creo que si no hubiese sido ese penal Boca hubiese dado un partido mucho más, eh, por lo menos, un partido más respetable. Claro, a ver, yo, Para yo, mí. Opino, yo opino que con o sin el penal, River igual lo hubiera
1: avasallado a Boca. Y más en el segundo tiempo. El segundo tiempo, el primer tiempo no tanto, pero el segundo tiempo fue aplastante. Incluso con los tres, con los cuatro delanteros adentro, con eh, Salvio Tevez, Zárate y Iván Chope, el, el segundo tiempo de River fue aplastante. Pero yo creo que River igual hubiera ganado de la misma forma con o sin el penal, pero... Vamos a, a seguir lo que vos decís. Vos decís que sin el penal, eh, eh, Boca hubiera jugado de otra manera. Sí. Ya, por, ya por la psiquis, por la mentalidad, de ese, de con, cuando te hacen un penal así a los 5 minutos y ya empezás 1-0, cambia. Sí, sí. Pero está bien, vos tenés la posibilidad de empatarlo, porque vos nunca, o sea, pocas veces tenés la posibilidad de, de hacerle así un gol a River, y la tenés. Bueno, Boca no la aprovechó. No, no eh,
0: Boca es un equipo que desapro des desaprovecha muchas oportunidades
1: Entonces, Alfaro dice Y todos opinamos lo mismo Estas semifinales, estas series son detalles Vos ganás estos partidos por detalles Entonces, ese detalle que te faltó ahí, que Capaldo en vez de tirarla hacia arriba La hubiera esquinado O, o le hubiera pegado de mejor forma Esos son los que te cambian los partidos ¿Entendés?
0: Sí. O sea, esa... Ay, Y Ay, para mi... mí el penal también es un detalle Eso es lo que yo quiero llegar No quiero decir que River no hubiese jugado bien Quiero decir que Boco hubiese dado otra cara
1: Claro, pero aparte, hablemos de otro detalle de parte de Rier Nacho, me haciendo esa jugada con viveza y metiéndose entre los centrales como si fuera nueve, también es un detalle. ¿entendés? No, sí. Otro detalle que otro, quiero destacar.
0: Otro, otro partido de, de Nacho.
1: Claro, y otra otra cosa que quiero destacar. Nacho lo hace con, con, con derecha, porque si lo hace con zurda, con zurda ya lo comen. ¿entendés? Entonces, ahí Nacho ya está un, un milisegundo más, se adelantó más. No, sí, sí. Y otra cosa que yo también quería discutirlo con vos es que... Además,
0: eh, eh, aclarar por esa jugada del gol de Nacho. Eh... Yo creo que vi el peor la peor defensa de boca en toda la Superliga claro. de esta temporada. Fue impresionante. Yo creo que todos eh, los que están escuchando este podcast eh, agarren y pongan el segundo gol de, de River y lo vean eh, pausadamente y vean tranquilo. Eh, ¿Cómo estaba Capaldo? ¿Cómo estaba este Emanuel Más? ¿Cómo estaba Izquierda? ¿Y
1: tenés, cómo estaba... También tenés que decir que
0: ese gol de River
1: es característico de River. Sí. Lo hizo en la final contra Madrid. Se lo hizo a Racing. Lo hizo varias veces. Y son es como una jugada que vos no podés frenar. Sí, bueno, pasa pero, a Montiel, pasa pero, a Suárez. Pero, se la mete al medio y siempre uno llega.
0: Pero escúchame. Ahora vamos a ver la jugada después del poker y te voy a mostrar. Eh, fíjate cómo te voy a mostrar porque Capaldo estaba 5 centímetros más adelante y frenaba la bocha del pase a... Sí, sí, hay un hueco. Fre y frenaba yo el sé, pase. Montiel. Después, Emmanuel Más se tiraba un poco más a la derecha y le frenaba el pase a, a, Suárez. a Suárez. Claro, yo en eso te, te doy la razón. Y Nacho Fernández corrió desde mitad de cancha y hizo el pase con Suárez totalmente solos sí. entre ellos dos. Claro, eso y te Se metió decir. entre Izquierdo y López, los dos juntos.
1: La jugada fue Montiel. Yo creo que acá empieza la jugada, la verdadera jugada. Montiel tira un pase largo para Suárez y ahí es cuando Suárez de espalda hace el tic ahí con sí. la pelota en donde yo creo que eso es imposible de marcar. O sea, una viveza de, de tal, de ese jugador, no, no, no la puedo sacar, o sea, si la no, deja así, ahí estuvo, estuvo bien la marca ahora. ¿Cómo lo dejaron correr a Nacho? ¿Cómo dejaron que Nacho, cómo dejaron que Nacho eh, eh, haga desbordar a Suárez? ¿Y cómo más dejó que
0: Suárez haga el pase? ¿Me explico? O sea, sí, sí, sí. El tema es que uno, vos tenías que cortar directamente el pase hacia. Eh, hacia Matías Suárez. Emanuel Más estaba mal, mal posicionado, este Capallo estaba mal posicionado y, y Izquierdo creo que fue el único que estaba intentando cortar entre todos ellos los pases, pero una vez que llegan al área y nadie lo ayuda y encima Izquierdo y López le dicen bueno pasa y mete el gol, le dicen a Nacho Fernández claro, no, se no. metió como si fuera el número 9 de la selección argentina. Sí, no, no, muy, y
1: aparte no Quiero decir que el partido que hizo Nacho, el partido que hizo de la Cruz. A mí, personalmente, el que, el que más me gustó fue Enzo Pérez. Si bien hizo un par de faltas boludas, pero para mí fueron faltas tácticas. Creo que Enzo Pérez, la segunda pelota siempre era de Enzo Pérez. Segunda pelota es cuando tira la dividida y cuando el, el Boca rechaza o anchope la baja. Yo creo que esa es la segunda pelota. Y la segunda pelota siempre la ganaba River. Siempre estaba ahí Enzo Pérez. Siempre la recuperaba. Después, eh, Suárez jugó muy bien. Suárez no estuvo muy fino, pero jugó bien. Con ese pase y siempre... Pero esto yo quiero, quería discutirlo con vos. Decime, para vos es cierto, o sea, para mí sí. River tiene jugadores más inteligentes que Boca. Tiene, son más vivos. Están, eh, yo sé que es un equipo muy trabajado. Mucho más trabajado que el de Boca. Este equipo de Boca empezó en enero recién. Este equipo de River creo que tiene más de... Eh, 5 años. 5 años. ¿Me explico? Entonces... ¿Por qué?
0: O sea, no este equipo, sino la mentalidad claro, del juego de River. Porque
1: generalmente a River se le fueron muchos ídolos, se le fueron muchos jugadores buenos. Y siempre ahí Gallardo está para, para, para reemplazarlo. Se fue el Pitti, se fue. Se fue un montón de jugadores. ¿Me explico? Ahora no, no sé, no, no me puedo poner a, a decir la cantidad de jugadores no. que se fueron de River. Pero por eso el máximo ídolo de Gallardo en esta era es Gallardo. Por eso cuando termina el partido, la hinchada Corea el nombre de Gallardo. No Corea de la Cruz, no Corea
0: Borré, no Corea Nacho, no Corea supere Corea Gallardo. O sea. A ver, yo, yo no me animaría a decir que son más inteligentes. Porque yo lo que pude descifrar con, con, con verlo a River no solo en esta semifinal, sino que eh, años ya viendo un River campeón de América, eh, siendo el mejor equipo de América, sin dudas. Hoy se puede decir que eh, River sigue teniendo total plenitud en, en la calidad de juego, es el mejor y no hay chance, no hay nadie que pueda arrebatarle eso. Para mí. No sé si es inteligencia, sino que River juega a un fútbol un poco más eh, superior de calidad. Y no solo eso, a mí me parece que por ahí ellos no juegan un fútbol hermoso, pero lo que sí veo es que presionan demasiado. Y no soy, a veces se confunde, se confunde mucho eso, este, la cantidad de presión que mete un equipo... Eh, la cantidad de, de potencia que tiene un equipo, la, la intensidad que se, se habla mucho de, de, de los equipos cuando tienen mucha intensidad, se habla mucho por ejemplo en la Superliga de Vélez, River maneja lo que sería la intensidad en el juego, hoy en día es el, el equipo que tiene más intensidad, para mí se confunde mucho eso con la calidad de juego, y River tiene eh, muchísima intensidad, muchísima presión, pero no me parece un equipo más inteligente, porque veo que tiene muchos errores a raíz de esas
1: no yo creo que causas. yo creo que los jugadores de River son más inteligentes y eso se muestra en la cancha no o sea el, el, la viveza que, que tienen para rotarse para moverse no 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 todo el tiempo. vivos
0: son mucho más
1: sí no yo sé pero eh, yo creo que se complementa entre los dos entre la astucia y la inteligencia a ver entre entre Capaldo o, o Marcone realmente yo prefiero a Palacios y a... Ya, ya Enzo Pérez, me explico, o sea, siempre tiene mejores jugadores, River tiene mejores jugadores, a eso voy, y son más inteligentes a la hora de, de moverse, a la hora de jugar, a la hora de pasar al ataque, eh, por ejemplo, lo que lo, la boludez que hizo más durante el partido no es de inteligente, me explico, eso, Montiel no lo hace, Montiel siempre está ahí pasando el ataque, corriendo, volviendo, corriendo, volviendo, me explico.
0: Bueno, para mí, para mí River tiene mucha intensidad, como voy a repetir, tiene mucha intensidad y tiene mucha presión y, y juega en un equipo juegan una astucia, tienen una astucia muy buena y son muy vivos. Creo que eso marca mucho eh, en los partidos entre Río y Boca, que Boca hoy en día ya no es más el Boca de antes que era muy vivo. Ahora el vivo es Río. ¿me entendés? Eh, pero de ahí... A que River sea un equipo más inteligente, la verdad que yo no veo que River en su, en su totalidad de, de 11 jugadores muestre una calidad inteligente no sé, de fútbol. Yo
1: no sé si los 11, pero sí sé que eh, hay, ¿Hay muchos jugadores, jugadores que son más inteligentes. Hay que jugadores los... que
0: son muy inteligentes. Palacio me parece un jugador inteligente. Nacho Fernández me parece un jugador inteligente. Para mí Enzo Pérez no es un jugador inteligente, pero es un jugador es un jugadorazo. este Borré, por ejemplo, Prato no me parece un jugador inteligente. Ahí, Palacio y Nacho Fernández me parecen jugadorazos impresionantes. No, pero
1: ahora viste la importancia de, de no correr al pedo en el fútbol. Porque viste que hay, hay boludos que dicen que el fútbol va a tener que correr los 90 minutos. Y no, hay que correr como lo hace Nacho. Nacho no es que corre, corre, corre al pedo, viste. Marca, presiona. Y eso es la mentalidad que puso Gallardo, y yo creo que le doy la derecha a Román, y si lo dice Román es porque lo dice Román, Nacho Fernández es el mejor jugador de la Superliga Argentina y es la verdad, no tiene prensa, no sé por ahí le comió, se, eh, le comió la mujer a, a, al Chiquitapia, no sé qué hizo Nacho Fernández para no estar en la selección, o sea, ni para ser convocado no entiendo, está bien, ahora seguro Escalón y después de este partido lo va a convocar, seguro como hacen todos los panqueques, pero Nacho hace rato tenía que estar en la selección, es lo que digo yo y me gusta, me encanta que Argentina esté super poblado de jugadores entonces, en conclusión, para para el análisis del partido, fue una noche mágica, Gallardo, fue eh, una muy buena noche, un, muy una, buena noche de los
0: equipos. Una pesadilla para Boca. La verdad que eh, River fue superior en los 90 minutos sí, y encima... River fue muy superior, fue mucho más vivo, Boca no supo aprovechar las oportunidades y no se puede entrar en detalle todo el tiempo de qué hubiese pasado si no era el final. Claro, claro. No, no. si eso me ya no es full, ya. No, no, no. eso ya, ya escapa de, de todo lo que se vio. Claro. Lo que se vio fue así, fue dos goles de River para marcar una victoria casi se podría decir que aplastante hacia Boca y Boca la tiene muy complicada, pero yo solo es yo te quería preguntar, ¿cómo vos ves la vuelta? ¿Tiene capacidad Boca para Ah, no,
1: sí sí, no, yo creo que esto no está cerrado ni en pedo. No, no, no. Yo creo que River si quiere dar, quiere ganar la serie tiene que dar el mismo el, el, el mismo juego o mejor en la bomonera, y Boca, bueno, Boca tiene mucho, pero mucho para corregir, Boca tiene, aparte ya se va a ver, la ventaja que va a tener River es que ya va a entrar a la cancha con un Boca ya desesperado por el gol, entonces, yo creo que un gol de Boca puede puede ya eh, meter eh, como otro condimento a River, pero Boca tiene el duro trabajo, el difícil trabajo de no dejar que River le haga un gol, porque un gol de River liquida la serie. Eso pienso yo. Pero la serie no está cerrada, ni loco. No, no, no. Yo creo que está abierta la serie y que Boca tiene la capacidad... ¿Y, y, y qué cambios cosas? harías en el Boca? Bueno, lo que dijo Alfaro. Alfaro dijo que, que hay van a trabajar, pero necesitan los jugadores. Y esos jugadores son Salvio, son Zárate. Eh, yo creo que... ¿Probaría Almendra estos dos o tres partidos que tiene por Superliga? Se,
0: se vio que Wanchope igual no está en su mejor momento
1: Claro, no, pero yo lo pongo Wanchope igual Sí, sí, yo sí, creo que...
0: eso es lo que te quería decir Que para Wanchope para mí no está todavía al 100
1: Claro, claro, entonces yo creo que iría con,
0: con más de un delantero y, y haría cambios así más ofensivos A mí te da un punto de vista que para mí cambia mucho el esquema de un juego yo siempre eh, estuve en desacuerdo con los técnicos que ponen doble cinco de iguales características, de rasgos igualitarios. Cuando se creó el doble cinco, eh, fiel a estos, a estos, a estas características, Marcelo Bielsa por ejemplo, cuando se creó el doble cinco era justamente porque se empezó a ver que en el fútbol existían dos tipos de jugadores que, que estaban en el centro del campo y estaba el jugador que te retenía la bocha que era como un defensor más a la hora de, de defender y después tenías al 5 que tenía capacidades de armar la jugada tenías capacidades eh, de, de visión eran jugadores inteligentes eh, ejemplo, no sé, Riquelme eh, entonces se creó el doble 5 justamente para que los dos puedan convivir para mí eh, Marconi y Capaldo son exactamente iguales uno por ahí tiene más trayectoria uno por ahí tiene más visión, pero son el tipo, el rasgo, son son el, 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 la misma, el mismo rasgo de juego tienen los dos. Entonces para mí no tendría que haber un doble 5 con los mismos jugadores. Para eso distribuir al jugador que corra un poco más adelante, que juegue de 8 y que lo ayude al 5. Porque la idea es que si un doble 5 se compromete entre los dos. Y cuando vos ves el partido de Boca, que estaría muy bueno hacer un análisis, este... ¿Te das cuenta como Capaldo y Marconi van hacia las mismas pelotas? Sí, siempre. Este, quieren hacerlo todo, siempre siempre lo mismo, se distribuyen en la misma la parte del, del campo, siempre están juntos. Eh, eso tiene que cambiar para mí en boca. Por eso yo digo que eh, De Rossi tiene que jugarse así, porque De Rossi es un jugador que por ahí eh, te defiende un toque más, por ahí no tiene ese miedo a barrirse, por ahí eh, puede jugar un poco más de retención y además. No va a subir tanto como lo haría Marcone o Capaldo.
1: Claro, no. Para vos tendría que jugar de Rossi. Sí. No, bueno, yo creo que, aparte, yo quería destacar esto también de River: que incluso en el 2 a 0, River metió tres delanteros. O sea, un delantero por un delantero. Metió a Prato, metió a Coco y metió a Julián Álvarez. Eso es muy valorable hoy en día en el fútbol porque. Eh, siempre las semifinales de Libertadores antes de equipos argentinos era fea, aburrida uno respetaba demasiado al otro ninguno quería arriesgarse y lo de ayer fue un partidazo porque se vio un equipo que sí o sí buscaba el gol sí o sí buscaba la victoria y bueno, se la llevó con contundencia yo creo que sí, la serie está favorable para River pero no está para nada cerrada
0: yo creo que lo mejor de este partido para cerrar todo esto eh, fue Nacho Fernández me pareció que fue el generador del gol por más que Montiel haya empezado la jugada, fue el generador del, del, del segundo gol. Este, y no solo eso, sino que jugó otra vez un partido característico de él, siendo el mejor de la cancha sin dudas, y demostrando que está a un nivel eh, mucho más categórico de lo que se puede ver normal en Sudamérica. Claro. Y lo peor, para cerrar, eh, me pareció muy malo el nivel de Bebelo Reynoso para el nivel que venía dando en Boca. Me pareció que no dio la talla, por más que se venía viendo a jugarlo, jugar bien.
1: Pero ahora también se lo puede criticar al manager, ¿no? Se lo puede criticar a Burrizo porque, porque no, no compró. Boca tiene mucha edita y no, no sé si compró o no sé si compró bien. No sé si lo suficiente o, o lo bien, pero bueno. Y nada, yo creo que, que sí, que fue... Creo que por dentro, antes de, de este partido, nosotros sabíamos más cómo iba a ser este partido, ¿no? Yo creo que yo sabía, que, no sé si de esta manera, pero yo sabía que se iba a ver un River protagonista.
0: Y sí, porque ya nos tiene bastante acostumbrados. ¿no? No, no. La verdad que River se, me, se, merece, se mereció llevar este partido y si juega así en la vuelta se merece llevarse la llave de semifinales porque claro. sigue demostrando que está un paso adelantado a los países a los equipos normales de Sudamérica.
1: fíjate que viendo el resumen del partido siempre se nota que River cuando tiene la pelota tiene mínimo 3 o 4 opciones de pase. Sí o sí. sí. ¿Me explico? Sí.
0: Y lo que se vio mucho es que Boca no da ah, ni dos pases seguidos. Claro, eso también. Pero bueno, vamos cerrando ya este podcast. Eh... Bueno, esperemos que la vuelta sea bastante emocionante. Esperemos ver muchos goles. ¿Qué se dice, no? Por ahí eh, empieza bien para Boca, por ahí da la, la vuelta. O por ahí River siendo protagonista en la bombonera. Tiene muy buen historial en la bombonera eh, River. Eh, así que nada, pueden opinar sobre el podcast. Díganos qué le pareció. Nosotros contentos de hacer este nuevo podcast. Eh, muy emocionados de, de ver este superclásico porque nos gusta a todos los amantes del fútbol. Bueno. Así que muchas gracias por, por muchas el Muchas gracias espacio. por
1: el espacio a todos y gracias por escucharnos.